0: 听众，二零二三年对于闻名遐迩的凡尔赛城堡来说是一个特殊的年份，它意味着这座城堡自一六二三年奠基动工开始，已经走过了整整四百年。四百年间，国王路易十三起义开建的首列驿站，早已演变成法兰西王朝奢华盛世的象征。而它的历史并没有随王朝覆灭而终止，当年的金碧辉煌，也借助种种整理修复工程，不断惊艳世人。2023年9月，凡尔赛宫传统的历史长廊将以新的构思勾勒这400年不曾中断的历史。在法国大革命中被送上断头台的路易十六的王后玛丽·安托瓦内特的内室套房，经过十多年的整修之后，已经在今年6月底重新开放。的确， 1 6 2 3年，国王路易十三原本只想在凡尔赛修建一座狩猎时可以临时歇脚的驿站，但路易十四继位后大兴土木，极尽奢华与精美，打造了如今持续吸引世界各地游客慕名而来的文化瑰宝。此后的路易十五国王将宫内的富丽堂皇更加推向极致，路易十六在位15年就走上了断头台。大革命之后，虽然一度王朝复辟，但路易菲利普国王决定将凡尔赛宫改建成弘扬法兰西所有荣耀的博物馆。正如凡尔赛城堡博物馆和凡尔赛领地的公共机构主席凯瑟琳佩加德向媒体所说。1623年其实更是一个象征性的年份，其意义更在于展现凡尔赛城堡延绵四百年的历史，展现一条始终伴随着法国历史的红线。为庆祝动工四百年，凡尔赛宫按照时间轴和主题，也借助数字技术重新布置了传统的历史长廊的十一个展厅，希望帮助不同背景的参观者更好地了解凡尔赛王宫、花园、领地在四百年间在不同国王治下的版图变化以及这些变化背后的历史背景。新的历史长廊将自今年九月十六日的欧洲文化遗产日起对公众开放。这次四百周年纪念的另一个精彩节目是翻修一新的玛丽安托瓦内特王后的内室套房，这是凡尔赛宫一个最为隐秘的所在。如果说游客参观路线图通常必经的王后卧室几乎是一个公共场所的话，这里则是极度厌倦王室的繁文缛节的玛丽安托瓦内特的某种世外桃源。他在这里小憩、用餐、会友，也在这里与孩子们相聚。那室套房位于王后卧室的蚕丝帷幔之后，那扇隐蔽的小门连通王后公共生活的场所与玛丽·安托瓦内特回归自我的个人空间。1789年的10月6日，他也正是通过这扇小门得以暂时逃离了愤怒涌来的革命者。这个空间由多个小房间组成，分为上下两层，有卧室、书房。午休室、餐厅与密友见面的小客厅，成为娱乐厅的台球室。另外还有几间为王后第一贴身侍女以及佣人的住处。总面积虽然只有大约100平方米，却可以说是凡尔赛宫奢华精美的浓缩版。从墙壁上的细木护壁板、包金饰物，到刺绣帷幔。华美的丝涛，从印有受异国情调启发的花草图案的朱一文，到陈设的珍贵艺术品和家具，尤其是玛丽安托瓦内特当年收集的精美日本漆器，每一个角落都见证着玛丽安托瓦内特独特的审美和对奢华的追求。不过，这些内饰套房虽然重新对公众开放，但游客只能在解说员的引领下参观，而且遗憾的是，目前还没有中文解说。游客慕名而来，往往是希望在这里领略法兰西王朝逝去的辉煌，但其实凡尔赛也曾是1789年法国大革命的摇篮。1789年6月，第三等级代表就是在距离城堡不远处的网球场达成并签署了预告王朝倾覆、共和出生的网球场宣言。即使在今天的法兰西共和国的民主运作中，凡尔赛宫也并不缺席。法国议会两院的联席会议通常都在这里举行。共和国总统兼或也会在这里招待外国元首。这座有四百年历史的建筑，并没有定格于一七八九年推翻王朝的大革命，而是持续伴随着法国的历史脚步。各位听众，以上是今天的文化遗产专栏节目。